0: Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. A viajante desta semana já pisou cerca de 60 países e fez voluntariado em alguns deles. É psicóloga do trabalho com foco na gestão das emoções e em viagens já teve o seu carrossel emotivo com experiências e episódios que vai partilhar connosco na próxima hora. Chama-se Fátima Sorte ou Tita Sorte. Bem-vinda Tita às Conversas do Fim do Mundo.
1: Olá João. Muito obrigada desde já pelo convite.
0: É curioso o teu nome. Uh, sorte é nome próprio ou é apelido?
1: Apelido. Apelido por parte do meu querido pai.
0: Hum.
1: <risos> Já tentei descobrir, inclusive, de onde é que vinha e isso é trabalho que não está posto de parte, porque realmente é muito curioso.
0: Um, tens tido sorte a viajar ou não?
1: Tenho tido sorte a viajar e tenho feito por ela. <risos>
0: Olha, Tita, já conheces, já, conheces enfim, já viajaste para 60 países, vamos ter a oportunidade de falar de alguns deles. Como é que começaste a viajar?
1: Olha, João, eu não tenho, eu não, nunca tive uns pais viajantes. Há muitos, muitos amigos que eu agora converso muito com, com muitos viajantes, trocamos muitas muitas, muitas, temos muitas partilhas. Normalmente as pessoas começam a viajar desde muito novos e têm esse... Eu não, eu não sei muito bem quando é que o meu bichinho, pelas viagens, começou porque não houve essa partilha em pequenina. Mas eu viajava muito através dos outros, sendo que na altura não havia internet, mas eu já pensava que viajar pelo mundo era tão bom. Eu achava que a escola era bonita e eu nunca tive razão de queixa, nunca tive más notas, mas eu achava que a maior aprendizagem da minha vida... Poderia passar por conhecer pessoas diferentes, mundos, uh, comidas. Eu achava que tudo era uma viagem. E então, uh, mal comecei a ter alguma autonomia financeira, uh, desde logo quis viajar e desde logo esse tal bichinho das viagens uh, hum. se instalou e olha, e permaneceu.
0: <risos> lembras de qual foi o teu primeiro destino?
1: Sim, o meu primeiro destino foi Tenerife numa viagem de finalistas que na altura ah. eu tive que vender bolos na associação para poder ir, mas logo depois uh, fui a Cuba, porque era um dos destinos que estava logo em primeiro lugar na minha lista dos mais desejados, portanto a minha segunda viagem foi logo a Cuba. Uh,
0: Porquê Cuba? Uh,
1: eu, já, eu, já, eu digo muitas vezes que eu viajo por intuição, e já na altura eu não sabia muito bem o que é que era isto das, das emoções e o porquê de que eu queria muito ir a determinados sítios. E Cuba era um deles. Eu achava que, por todas as fotografias que eu via, que eram poucas, comparativamente aos dias de hoje, eu achava que Cuba era um misto de uma cultura diferente, um país com algumas, com algumas limitações em termos de, de, de democracia, com muitas limitações, achava que te, tinham as praias lindas, e então achava, achava que era um, um sítio bonito, e, e ficou, e superou as expectativas.
0: E depois, tens viajado por aí, pelo mundo, de todas as viagens, a todos os destinos onde já estiveste, qual foi assim, aquilo que te surpreendeu mais, aquele que te deixou assim mesmo, com muitas saudades de regressar, Tita?
1: Todos os destinos são bonitos, eu eu, eu gosto mesmo de viajar, às vezes eu ouço as pessoas dizer, ah, eu não gostei disto, eu acho que vou sempre com as expectativas que ver Nunca nunca vou com expectativas altas nem baixas. Eu vou viver o destino e sentir o destino. Por isso é que eu digo que as viagens são emocionais. E tudo isto tem que ser ajustado para não resultar em frustrações. Então eu, eu vivo o destino, mas é evidente que há alguns que eu quero conhecer mais e que eu espero mais. Índia foi, sem, sem sombra de dúvidas, o destino mais uh, forte e que mais me impactou a todos os níveis.
0: O que, o que é que te impactou uh, na Índia?
1: Uh, as pessoas falam muito da, da, da sujidade e da pobreza, e nós efetivamente vemos pobreza e sujidade e, e esgotos -se a céu aberto e comidas muito estranhas em muitas partes do mundo, mas na Índia isso é realmente... Uh, uma mistura muito muito forte, transcende tudo aquilo que nós uh, possamos imaginar, possamos querer passar por uma fotografia, por um texto, e então a Índia um, é muito diferente. E depois, quem vai à Índia, e ainda vai mais além do que a própria Índia, que é um sítio chamado Varanasi, aí realmente nós levamos uma chapada, no que diz respeito, inclusive é, à forma como nós vemos a morte, às, à questão da reencarnação, das castas, uhum. da espiritualidade, nada é como nos dizem. E então nós deixamos de ter uma verdade e passamos a ter uma verdade e a verdade deles, e passamos a ter uma perspectiva diferente sobre a vida.
0: Diferente. Sim. Mas o, o, que, o, que é que, o que é que viste em Varanasi e o que é que aprendeste nessa cidade indiana?
1: Varanasi é uma cidade onde são queimados cerca de 250 corpos por, por dia. Quando isto, quando se diz isto, as pessoas pensam todas que ok, são queimados, mas, mas existem crematórios. Não, as pessoas, os corpos são queimados a céu aberto, portanto as pessoas veem os corpos a serem queimados. Depois há toda uma estrutura para queimar os corpos, porque tem a ver com as castas, as pessoas mais pobres, são queimadas na areia, depois existe um outro patamar, até chegar ao, ao patamar mais superior que são, depois de umas escadas em que são queimadas as pessoas de castas mais superiores e partes do princípio que depois ainda vão reencarnar em castas ainda mais superiores. Uhum. Portanto, hum, nós vemos as pessoas, os corpos a serem queimados, vemos as pilhas de, le de lenha, não há cheiro, contrariamente ao que, ao que tudo a que se possa imaginar não há um cheiro intenso mas existem hum, restos de corpos que vão parar ao rio nesse mesmo rio que é o rio mais sujo do mundo que é o Ganges, nesse mesmo rio as pessoas têm rituais lavam-se, os cães também se lavam os ratos, as vacas hum, e é tudo tão sujo e os restos dos corpos, e os turistas a passear no nascer do sol, e os rituais, e as velas, e é tudo tão anormal, que no primeiro dia estranha-se, e, estranha e no dia seguinte, entranha-se. Então, no dia seguinte, uhum. <risos> nós estamos tão, tão extasiados com tudo, parece que tudo, o ser humano tem uma capacidade de adaptação brutal, então no dia seguinte, nós já estamos sentados num, 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 num sítio a, a comer um, um, um género de um gelado, que não é verdade, e já estamos a ver passar os corpos cobertos apenas por um lençol e já estamos a tentar adivinhar se é o corpo de uma pessoa mais velha por causa da cor dos lençóis e já estamos neste, já neste esquema, ou seja, já está tudo muito mais mecanizado no dia seguinte para uma coisa tão anormal para, para a nossa mentalidade e para a nossa cultura, não é?
0: Utilizaste a palavra normal, era aí que pegar, é, de repente torna-se tudo normal, não
1: Completamente. é?
0: Completamente. Normalizas normalizas e relativizas até uh, modos de vida, não é? Não sei, tem acontecido isso contigo? Sim,
1: eu estou cada vez mais... Um, com a, a mente, vai, a, a mente a expande e nunca mais volta ao normal. Eu sinto que eu sempre que vejo coisas que eu diria que eram impossíveis, eu agora troco a palavra impossível sempre por improvável, porque a minha mente tem visto tanta coisa e, e, e eu tenho desconstruído um, ideias, tão, crenças tão limitantes que agora tudo é muito um, relativo porque a minha verdade é só uma verdade e nós sabemos que a verdade é, é completamente um, é limitante então não uhum. existe uma verdade não existe um, um, uma forma correta de se fazer as coisas existem formas de aprendizagem diferentes e vontade e, e e sentido, vontade e... de as viver não é porque também se formos se formos mente fechada não vamos ter essa essa aprendizagem
0: claro claro transportamos a nossa bolha para o outro lado Exatamente. não é olha Tita tu enfim todas as viagens que já fizeste és uma pessoa ligada à gestão das emoções de todas as viagens que já fizeste qual foi o país qual foi o local que que mexeu mais contigo onde tu te sentiste mais abalada enquanto pessoa, Onde eu... foi aí na Índia?
1: Não, sabes porquê? As, as, as viagens também são as pessoas que levas contigo. Eu faço viagem sozinha e algumas delas uh, em grupo. A da Índia, eu senti-me abalada como uma pessoa, até porque aconteceram coisas, uh, uh, vivências realmente fortes, mas eu estava num grupo, o que faz com que um, a experiência de vivências fortes em grupo são relativizadas ainda mais, porque tu sentes-te protegido, um, porque as pessoas estão a viver o mesmo que tu e o ser humano é assim. O, onde eu me senti mais, um, onde eu me senti realmente mais pequenina e com algum receio, foi no Egito, na passagem para uh, Israel, porque aí eu estava sozinha. E implicaram comigo na, 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 na fronteira, e aí realmente eu estava sozinha e eu não tinha, não tinha como eh, fazê-los acreditar que Fátima, e que uma morena, e que uma. era, hum. uma, era normal. Então eles...
0: Mas o que é? Confundiram-te com uma espia? Uh, o que aconteceu?
1: Não gostavam do nome Fátima, porque está associada a Maomé. Já,
0: já agora quando diz eles, eles quem? Os, Os guardas, guardas fronteiriços?
1: fronteiriços? Sim, na passagem...
0: uhum. Do lado do Egito ou do lado de, de do Israel? Do lado de
1: Israel. No Egito gostam okay. muito do nome Fátima e estás a ver esta aceitação. Uhum. No, no...
0: Fátima, Fátima,
1: é? exatamente. Proteção, <risos> que todos me queriam proteger. Davam-me ofertinhas quando eu dizia que era Fátima. Passei para o lado de Israel, que é só atravessar uma fronteira, e eu era o inimigo. <risos> então, prenderam-me numa sala e um, eu ia num autocarro dos básicos, de, cheia de coelhos e egípcios e, e, e bebês ao colo, inclusive puseram-me ah. um bebê no colo, e rapidamente um, me deixaram ficar ali sozinha porque eles não tinham compromisso nenhum comigo. Então eu fiquei sozinha.
0: Chegas à fronteira como mulher adorada, com um bebê ao colo, Uh, e quando chegas ao lado israelita és tratada com uh, grande animosidade. E desprezo também? Também.
1: Uh, meteram-me numa sala, olhavam para mim mesmo com cara de, de sabes, de, de, de algum nojo. Mas Fátima, hum. mas Fátima mas, mas, mas tens que nos dizer quem é o teu pai em Portugal, quem é a tua mãe. Porquê é que te deram esse nome? Porquê? E eu...
0: A sério? Chegou, chegou a esse nível? Sim,
1: meteram-me... Eu estive ali cerca de duas horas, metida dentro de uma, uma sala fechada e, e tive medo quando calçaram umas luvas finas hum. e, e eu achei, pronto, o que é que me vão fazer? Porque, e aí eu, eu fui aí. muito assertiva e disse que não queria continuar com aquilo e então eu queria voltar para o Egito, porque já não estava a gostar e eu sinto que comecei a gaguejar e comecei a... a a querer chorar. Mas fui muito, muito, sabes, muito determinada. Eu determinada. Disse quero voltar para o Egito. Já não quero continuar aqui. Porque já não quero conhecer Israel. Já não quero ir para o vosso país. E eles disseram-me, não, nós já estamos ali a investigar. Há muitas Fátimas em Portugal, como tu nos disseste. Realmente <risos> é banalíssimo ser Fátima em Portugal. Portanto, nós só vamos ver com estas luvas. São para vermos a tua, a tua mochila. E rapidamente vais poder ir. Claro, saí daquela sala e tive novamente à espera de um autocarro, mais duas horas sentada sozinha ali, que era para ver se passava um outro autocarro que me desse uh, boleia para, para Israel.
0: E acabou aí o episódio Fátima ou oh Fátima, não é? Olha, também tens, umas, também tens uma história, assim, mais negativa, de um assalto uh, na Malásia. Que assalto foi este, uh, Fátima?
1: Olha... Eu não gosto de cidades muito grandes. E então, como eu muitas vezes vou sem ter as coisas muito planeadas, eu cheguei a Kuala Lumpur e eu achei que a cidade era gira, mas não passava de gira. E então, rapidamente, quis apanhar um avião que me levasse para Penang, para um sítio muito pequenino, onde tinham uns um, umas pinturas na parede muito conhecidas. E então eu, eu apanhei o avião. Cheguei lá, não tinha nada marcado e estava encostada a ver um mapa que eu tinha feito um download uh, num sítio que, que me disseram depois que era perigoso, que era um, um bairro indiano uh, sei que meti o, o telemóvel no bolso da mochila e uh, senti que estavam ali várias pessoas a rondar-me voltei a pegar nele e no momento em que pego no telemóvel, na mão, bem apertado levei um encontrão de, um encontrão de todo tamanho e hum, fiquei sem o telemóvel e fiquei sem essa pequena mochila. Por isso, fiquei no meio da rua, sentada no chão, a chorar. E a minha preocupação eram as fotos e os bilhetes de avião. E eu disse, não, por favor, isto não me pode acontecer porque eu estou sozinha. E eu não. tenho ali fotos e tenho... <risos> e foi um, uma situação ali de dois dias que eu andei com um bocadinho de medo. Porque eu estava só...
0: Como é que resolveste isso?
1: Não resolvi. <risos> Olha... Uh desenrasquei-me como ao é bom português, uh, fui à polícia, uh, dei queixa, até porque eu queria, o telemóvel estava dentro da garantia, uh, fiz queixa, trouxe uma declaração, declaração essa que me, que me permitiu chegar ao aeroporto e dizer que não tinha os bilhetes e que não tinha nada e então uh, desenrasquei muito bem, pronto, foi mesmo o desenrasque. Percebi, foi uma coisa, é que o mundo não vive sem telemóveis e eu, pois é. eu uh, estava sozinha nos cafés e estava sozinha em todo lado com um, um caderno e, e um lápis e então todas as pessoas olhavam para mim com alguma estranheza, porque eu não tinha telemóvel e eu estive lá uma semana, mais depois quase, portanto imagina o que é estar ali num determinado sítio, sem telemóvel e a apreciar todos os comportamentos de famílias inteiras que passam uma hora sentadas à mesa, cada um com o seu telemóvel, e Exato. não falam umas com as outras.
0: S sentiste que a experiência de, de, de viagem se tornou mais rica?
1: Sim. Hoje em dia posso dizer isso. Hoje em dia posso dizer que a pessoas. Na altura não, não é? Na altura não.
0: Fazia de falta o telemóvel?
1: Fazia. Fazia falta para tudo porque... Tu hoje em dia tens praticamente a tua vida no telemóvel, tens os roteiros, tens as marcações, tens as, os, os vouchers, os, os, os bilhetes de avião, tens, tens uma série de coisas que queres experimentar e está tudo lá, e de repente hum. sentes que, ficas, que te tiram o tapete e que ficas muito mais vazio, só que esse vazio é, é, muito, é muito temporário, porque a riqueza maior está depois à frente dos teus olhos com, com tudo com o tudo que se está a passar... Como tu uhum. não tens o fator distrator que é o telemóvel, e que afetivamente hoje em dia é, hum, tu estás muito mais focado em tudo o que te rodeia. Por isso eu sinto que foi, foi, foi uma semana, foram seis dias muito envolventes.
0: Hum. Temos que ver o lado positivo, portanto até acabou por ser...
1: Uh, os
0: assaltantes até acabaram por, por te fazer um favor.
1: Sim. <risos>
0: <risos> Permitiram-me
1: ver as coisas de forma diferente.
0: Tita, no, no teu, no, na tua descrição da tua conta Instagram, Lucky Travel Girl, achei piada porque dizes que foste a 58 uh, países e meio. Qual é o país que tu uh, conheces pela metade?
1: São <risos> Tomé e Príncipe.
0: São Tomé, ok. Sim,
1: porque não fui Porquê? ao Príncipe.
0: Portanto, foste a 58 e metade de São Tomé. Isso,
1: não, e porque de, quando cheguei cá, uh, disseram-me hum. foste uh, São Tomé e Príncipe, como é que foi a experiência, e então, e o Príncipe, gostaste? E eu, eu fui fazer voluntariado e com esta situação toda do Covid, eu fui agora há pouco tempo, fui em março, e com esta situação do Covid não havia voos uh, nem barcos a ir frequentemente ao príncipe, portanto eu não uhum. fui. E eu disse, sim, sí, mas não fui, não, não conheci o príncipe. E essa pessoa, que que é um grande amigo meu, disse-me, não foste ao príncipe, então só tens meio, meio, portanto é Santo Tomé e príncipe. Ah. Como não foste ao príncipe... Uh, só podes pôr meio, só podes considerar meio e eu disse, muito <risos> engraçado não tinha pensado nessa perspectiva realmente uh, constar da bio 57 ou 58 países e meio vai fazer uhum. aqui toda a diferença porque efetivamente eu não fui ao país porque é Santo Amé e Príncipe não fui, pronto, ok, vou pôr meio <risos> e foi isso
0: já falaste de, de uma experiência de voluntariado em São Tomé. Tens outra experiência uh, noutro país, num país asiático, Myanmar. Vamos ter a oportunidade de falar dessa experiência na segunda parte do uh, programa. Vamos abrir o álbum de viagem da viajante Tita Sorte. Tita, qual é o objeto que guardas em casa com um especial carinho que tenhas trazido das tuas viagens? Há algum objeto...
1: Eu tenho muitos objetos, embora eu seja completamente minimalista nas viagens. Eu normalmente só trago o famoso Iman. tenho o meu frigorífico completamente repleto. Hum. E, e só trago isso e tenho o hábito de trazer sempre notas. Eu gosto muito de, de guardar uma nota de cada, de cada país. Hum, tenho também hum, aqui um objeto musical Porque eu acho que a musicalidade, a música dos países, mexe muito comigo. Eu gosto muito de sons. Uh, a música também é a minha maior companheira nas viagens. É a música e a máquina fotográfica. Por isso, um, tenho aqui um, um, um objeto musical que trouxe de um país que foi de Cuba. Precisamente desse país que eu viajei há tantos anos. Há mais de 20. E, e tenho aqui comigo.
0: Que instrumento é esse?
1: É um batuque porque eu sou completamente fascinada por batuques. Vejam se ah, conseguem ouvir esta... Vamos lá. Conseguem?
0: Conseguimos. Nada <risos> mal, nada mal. Muito bem. Tita Dita... Sorta, viajante desta semana nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. segunda parte das conversas do Fim do Mundo, estamos à conversa com a viajante Tita Sorte. Tita, na primeira parte já falaste um pouco do teu percurso enquanto viajante, já estiveste em cerca de 60 países, 58 e meio, para ser mais rigoroso, sendo que o meio é São Tomé e Príncipe, país onde realizaste voluntariado, mas também foste voluntária em Myanmar, no continente asiático. Como é que surgiu essa experiência na tua vida? O que é que tu foste fazer para Myanmar, Tita?
1: <risos> eu há muitos anos que queria ir ao Myanmar, não é a Birmania, a antiga Birmania. Eu não sabia muito bem porquê e sentia que aqueles sorrisos que eu via nas, nas eu viajo muito por intuição. Então eu sentia que, eh, embora não fosse um país eh, da moda, eu queria muito ir ao Myanmar. E quando eu resolvi ficar pelo Myanmar cerca de um mês porque eu terminei, essa viagem do Myanmar foi a que terminou na Malásia, onde me roubaram o telemóvel. Eu fiquei no Myanmar e pensei que poderia juntar sempre o, a viagem turística não é? com a viagem de, de ajuda humanitária. Então tentei, comecei a procurar na internet algum sítio que, que me permitisse ficar e ajudar mas ficar de forma gratuita porque porque o voluntariado hoje em dia acaba por ser um bocadinho caro e eu já estava no Mianmar, então procurei, encontrei um centro de monges muito pertinho de Yangon e encontrei um centro de monges que, para o qual, que era o Tabara, o Tabaro Center, e enviei um e-mail a perguntar se poderia ir. Responderam que sim, que aceitavam voluntários de todas as áreas e bastava uhum. que quando eu chegasse, dar a entrada e uh, poderia ir ficando. Nem sequer nesse momento da entrada, no centro, uhum. eu nem sequer tinha que dizer quantos dias ia ficar. Eu só, eu, eu iria ficar, ia ficando, se gostasse, e depois uh, daria a minha, uh, 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 no momento da saída, pronto. Então eu cheguei Como... disto. E o que
0: é que fazias uh, nesse, 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 nessa instituição? Nesse centro? Uh, pois,
1: é, 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 eu fui sem nada marcado, porque eu acho que voluntariado, o verdadeiro voluntariado, e eu considero-me uma voluntária de coração cheio há muitos anos, porque ser, voluntariado, ser voluntária não é ir a um sítio ser e voltar sem ser, eu acho que isso é algo que nos está no sangue. Então, eu esqueci-me do que é que eu ia fazer e, e nunca perguntei. Eu fui uh, cheia de vontade de ajudar, independentemente hum. da função. Cheguei às 6 da manhã com um miúdo que, que me levou de mochila às costas para esse centro e às 6 da manhã encontrei logo umas miúdas uh, da Colômbia que iam fazer. E então elas disseram, podes ficar nesta camarada, que é uma camarada com cerca de 20 camas, os mosquiteiros quase no, no chão. E então uh, disseram, queres vir connosco, começa já. Eu como não tinha sono, disse que sim. Então a minha experiência de voluntariado foi um, ir para o meio da rua Uh, montaram ali um, 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 um aparato uh, que é umas bacias, um gel de banho e umas cadeiras para dar banho a, umas, a, a uns doentes e então a minha experiência foi lavar uh, 57 homens, quase 60 homens porque era o hospital dos homens e dos monges então a minha experiência foi dar banho a 67 homens Algaleá-los com fraldas, com. Mas todos com... os
0: dias? Tinhas que fazer isso todos os dias? Não,
1: foi a minha experiência e eu confesso-te que fiquei um bocado assustada porque eu achei que tinha que fazer isso todos os dias e então eu ainda estava ao meio dos banhos e perguntei é. às miúdas: mas que eu vou ter que fazer isto todos os dias? É que eu não. não eu pensei que ia estar com crianças, pensei que ia estar com o um empoderamento de, de mulheres. Não, tu depois, todas as noites, podias escolher as tarefas para o dia seguinte que iam desde cozinhar de ir recolher alimentos de ir para o campo fazer as plantações de construir um, um forno para cozermos o pão de, de fazer a terapia do riso dançar tudo era válido e eu fiz, eu das 6 da manhã até às 6 da tarde, todos os dias fazia de tudo um pouco, eu quis experimentar de tudo portanto havia a parte dos banhos mas confesso que nunca mais dei banho a 60, a 60 homens depois nos dias seguintes Preferia, no dia, nos, nos, nos dias que, que continuei lá, preferia sempre estar com as crianças e estar com as mulheres, e havia outros. Olha, que realidade e realidade
0: é que foste ver, que realidade é que foste conhecer, Tita?
1: Olha, é um povo muito um, fechado e simultaneamente muito feliz por poder uh, receber, sendo que eles estão novamente em golpe em golpe militar, portanto, uhum. a, 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 par, a liberdade deles foi foi limitada. Espero que isto se resolva para breve, porque é realmente o povo mais sorridente e dos mais afetuosos do mundo, o que prova que um, podiam ser um povo um, fechado, porque realmente uhum. tiveram uma vida dura, mas não eram. São um povo completamente amistoso, bonito, generoso, só estão bem a fazer o bem. E não há ninguém que não te diga olá quando passas por, por uma criança, por um idoso, por uma pessoa mais nova... Sim têm muito poucos hábitos de, de turismo, portanto, nunca querem uhum. vender, querem mesmo bem e, receber.
0: E, e achas que são felizes? Uh, Pergunto-te isto a ti, psicóloga do trabalho e uh, com foco na gestão das emoções. Achas que eles são felizes, Tita?
1: Eles estavam felizes, João. Eles uhum. estavam felizes porque eles estavam a sentir e a vivenciar a liberdade. E o ser humano não é assim como aos passarinhos, nós não fomos feitos para estar dentro da gaiola, nós fomos feitos para voar. Depois é contigo se tu queres voar mais ou voar menos. E o que é que tu consideras por liberdade? Depois podíamos discutir o que é a liberdade. Mas a liberdade faz parte da nossa essência, portanto eles estavam genuinamente felizes, e estavam genuinamente a querer crescer como país para o mundo. E realmente isso era notório, estavam... Hum, sabes quando tu sentes que as pessoas estão gratas por por, por te ver e por te receber? Era, era, foi isso que eu senti no, no Mianmar.
0: Costuma dizer-se que o povo mais feliz é o povo dinamarquês, país que tu também já conheces, para onde já viajaste. Hum, sentes isso também? também Partilhas dessa opinião? Eles são mesmo o povo mais feliz do mundo, os dinamarqueses?
1: Eu, eu não tive tempo suficiente para confirmar, hum. mas confirmei duas coisas que, para mim, tem a ver com a tal liberdade que eu estava a falar, que é a confiança. É um povo em que existe confiança e existe confiança uns nos outros, ou seja, um, um país onde tu vês que os pais vão comprar o pão, vão a um café e deixam os filhos completamente à vontade, nos, nos parques, nos jardins, no carrinho do bebê em frente... Tem que haver confiança, porque as pessoas vivem muito aqui, muito atrapalhadas com e se, e se, aí ah, eu acho que não devias fazer isso. Lá não há estes achismos, lá hum. as pessoas vivem o dia-a-dia, -dia, vivem o presente. Pratica-se muito mais esta questão do mindfulness. e então, Não são
0: angustiadas com, com o que aí vem, não é?
1: Não, não é, essa, exatamente, essa questão da ansiedade do viver muito no futuro. Ah, e se acontece? Hum. Com, não, nota-se que as pessoas são muito mais leves. E então essa leveza permite-te que, que, que permite -te viver o dia-a-dia -dia, e o dia-a-dia traduz-se em felicidade muito mais genuína. Portanto, Olha, Tita, tu usas,
0: usas a tua experiência como viajante e os ensinamentos que trazes dos diversos países uh, por onde já passaste nas tuas ações de formação, de empoderamento emocional?
1: Completamente. Não me consigo nunca separar disso. É como se fosse storytelling, sabes eu 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 como cinco, assim? é como se fosse uma contadora de histórias e tu levas essas essas histórias esses, esses contos que não são uhum. contos são são realidades que tu viveste e então tu eh, relativizas tudo e consegues passar para os para os teus formandos para os teus alunos para as tuas para as, para os teus clientes para os teus pacientes consegues passar tudo com tanta leveza e fazer acreditar que A vida é muito menos complicada do que as pessoas uh, a fazem. Mas não é com discurso, é com, é com atos, é Ações. com atitudes, é com. sim, é com exemplos práticos de coisas que eu fui vivenciando. Se eu quiser dizer a uma paciente que ela tem que estar calma porque pode acontecer isto, eu posso lhe dar um exemplo de mulheres que estão a passar uma situação dramática e que nunca souberam o que era, o que era a liberdade em Santo Tomé. Então. Eu relativizo a vida de uma pessoa porque existe uma outra que está sempre em situação pior e nós sabemos hum. disso. Então nós devíamos, muitas vezes, agradecer mais o que a vida nos dá e nós sabemos que vivemos num país com todos os defeitos que possa ter, nós vivemos num país maravilhoso, não é? A muitos níveis, hum. nomeadamente hum. em termos de liberdade.
0: Há algum país que tu para onde queiras viajar muito
1: nos próximos tempos? Existem alguns que estão na lista, eu, eu tenho sempre listas, eu tenho sempre listas de países que quero viajar e a minha intuição agora diz-me que eu deveria ir à Jordânia, mas esse é um país que, está, que, que já foi marcado duas vezes e o confinamento está sempre a, a, a cancelar, uhum. portanto eu já tenho, tenho vouchers, tenho o Jordan Pass, está tudo mais ou menos preparado, é só mesmo ir, a Jordânia, o Japão, e quero ir a alguns outros países, nomeadamente a Arábia.
0: Arábia Saudita. A
1: Arábia Saudita, sim. E...
0: Então vamos por partes. Jordânia, o que é que a tua intuição diz sobre a Jordânia? É ir a Petra e ou mais do que isso?
1: Mais do que isso. Eu tinha a viagem da Jordânia preparada para março de 2020, e eu ia 10 dias porque hum. a Jordânia é muito mais do que, do que Petra claro que Petra faz, faz parte de todos os dos sonhos de muitos viajantes porque realmente deve ser imponente, mas não quero, quero ir ao deserto quero, quero conhecer as cidades e quero, e quero sempre explorar um bocadinho mais do que aquilo que é o turístico normalmente se me dizem que há, há um sítio que não é muito procurado e que ainda não é, é onde eu normalmente gosto mais de ir sozinha tenho que ter alguns, alguns cuidados redobrados, mas uh, nunca deixo-te de ir. Uhum.
0: com e o com Japão?
1: cuidado O Japão, o Japão Tita? Cativa-me mais até em termos uh, fotográficos, sabes? Não o Japão das, que, 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 que é o Japão normal que toda a gente vai, mas eu acho que existe ali uma parte mais inexplorada que alguns amigos meus já me falaram que foram, mostraram-me algumas fotografias e a tal Uh, a tal emoção, a tal intuição chama por mim e diz que bonito e sabes, eu queria fotografar no Japão <risos> eu bem. queria sentir-me emocionada no Japão e sabes, eu sou daquelas pessoas que depois de estar nos sítios uh, dou muitos saltinhos eu gosto muito de saltos de, de, eu dou mesmo saltinhos, literalmente saltinhos de felicidade por estar nos sítios e então eu imagino-me a saltar de felicidade em Petra no Japão uh, e em determinados sítios que eu vou vendo Consigo-me teletransportar para lá.
0: Olha, não, não é uma, não é uma, uma capacidade fácil. alcance de muitos. Não é fácil não. e não é alcance de todos.
1: Consigo, Muito, consigo. É? consigo imaginar-me. fico super feliz só de sentir que um dia esse sonho vai ser possível.
0: Oxalá, lá o, o, o possas concretizar, Tita. Olha, estamos aqui a chegar ao final da, do nosso programa. Vamos fazer check-out. Vamos lá. Vamos embora. Para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre. O que é que não prescindes?
1: Não de das coisas normais, não é? Que todos nós sabemos, mas eu iria diferenciar um lápis e um caderno.
0: Um lápis e um caderno. Mas é uma coisa que tu levas sempre ou sempre. só levas a partir do momento em que foste assaltada na mala? Não, não,
1: não, 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 porque isso foi em 2019. Sempre levei. Eu sempre gosto de levo. registar os nomes das pessoas com quem me vou cruzando. Uh, o nome das comidas, o nome das moedas, os, uh, coisas muito, muito diferentes gosto de escrever e gosto muito hum. de escrever.
0: E regressas aos cadernos uh, depois das viagens ou, ou ficam na estante à espera que um dia os faça abrir? Esses cadernos <risos>
1: têm informações que depois me permitem escrever alguns textos para as fotos do Instagram. Ah. Normalmente, sim, eu gosto muito de escrever e vou lá buscar umas, também escrevo emoções, sentidas, pensamentos, é como, quase como se fosse ali um caderninho de, de, de emoções e de gratidão. Portanto, eu vou lá, muitas vezes.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter?
1: Foi na Bósnia. Então, o que é que aconteceu? No, 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 estávamos em road trip, eu, nós queríamos ir à Bósnia e como entramos de carro, eles disseram que não queriam carimbar e, no canal. E eu insisti, sendo que elas. Eu estava com mais três amigas e elas dizem deixa lá. E eu: Não, não deixo. Eu quero o carimbo da Bósnia. Eu quero mesmo este carimbo. <risos> não que eu seja muito de, de, de carimbos, mas eu queria o carimbo da Bósnia, porque eu acho que Bósnia também não é um país assim tão normal quanto isso. E tão E tão. Não é? E então eu queria mesmo ter o gosto de ter o carimbo da Bósnia. Ah. e E então eu tive que insistir um bocadinho e tive que quase fazer um choradinho. E consegui.
0: Boa boa, <risos> consegui. boa, boa, boa. A viagem com mais peripécias que fiz até hoje? O Peru. Então?
1: Muitas peripécias. Desde não me quererem deixar embarcar a mim e as minhas amigas, sim, já tinham passado. Desde uma morte numa ilha completamente sem rede e sem, e sem condições nenhumas. A morte de uma senhora brasileira.
0: Como assim uma morte? O que é que aconteceu?
1: Estávamos em Taquilha, numa ilha do Peru, muito alta, mais de 4 mil metros acima do, do nível da água do mar, e pelos vistos essa senhora que ia com o marido tinha tido um problema oncológico, não estava muito bem em termos de, de pulmão, não é? Para, para, a caixa não estava muito bem para, para subir aquela altitude, responsabilizaram-se, porque pelos vistos era um sonho, e a senhora morreu nessa subida e nós ainda tentamos a reanimação, ah. e não conseguimos, e então assistimos a todo o processo da senhora ficar uh, literalmente roxa e só fomos embora passado sete horas num barco com o um corpo esticado no nosso meio e foi uma situação bastante difícil e, uhum. e foi e foi uma, uma, uma super cheia de peripécias porque depois estivemos na ilha, nas ilhas flutuantes trovejou imenso, caiu um raio na ilha ao lado e eu não sei nadar, portanto, imagina a minha, o meu pânico. E uhum. aquilo incendiou, porque aquilo é feito com tautora, que é que é uma planta, que é que, é, que são canas, por isso incendiou. Uhum. Depois, um, eu fiquei muito mal por causa do mal da altitude. Tive que ir ao, ao hospital, ao centro de saúde... Era só aventuras no Peru, foi só aventuras.
0: Portanto, sorte, so, a sorte só te acompanhou no cartão de cidadão. Porque... Não, mas eu, eu adoro porque hoje,
1: não adoro a Marta Senhora logicamente, mas adoro okay. as experiências porque, tenho, claro. porque são, 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 são crescimento, são evolução, não faz mal.
0: Muito bem. Olha, a refeição mais estranha que comi, qual foi?
1: Eu já comi muita coisa que que era muito estranha, como insetos e que é o normal de experimentar. Uh,
0: mas a mais estranha?
1: A mais estranha, posso dizer que é a portuguesa, porque eu acho que comer ah, é? é morcela, que é um, <risos> uma mistura de porco com sangue, com olhada. Eu acho que isso é muito, muito estranho. Mas uh, pronto, eu, eu, eu experimentei, detestei, mas, mas admito que possam gostar. Mas para mim é muito estranho comer, comer aquela mistura
0: Olha, quem, quem diria, quem diria Tita, a recordação de viagem é mais cara?
1: Eu gasto muito pouco dinheiro em viagens Até porque eu não, digo sempre que vou de mochila às costas E normalmente digo sempre, não posso comprar Porque uh, perdi-me com um fio em Singapura uh, Um fio de ouro caro porque, porque tenho uma borboleta Eu sou completamente fascinada por borboletas
2: uhum. Comprei
1: esse fio com umas pedrinhas uh, Pronto, tu sabes, mais caras e é um fio que até aos dias de hoje me acompanha. Eu continuo com o fio ao peito. Portanto, valeu a pena. Foi caro, mas valeu a pena porque era bom.
0: <risos> Fantástico. Olha, e para terminar o check-out, gostavas de viajar com?
1: Eu gosto de viajar com, sem, mas agora, nos últimos tempos, a minha companhia preferida, que, que eu espero que comece a ser ainda mais assídua e pontual, é a minha mãe.
0: Como é que se chama a tua mãe, Tita? Lina. Lina, Lina Sorte.
1: Lina Sorte, exatamente.
0: <risos> Agora sim estamos a chegar ao fim do mundo. Tita, que música escolheste para fechar o programa desta semana?
1: Eu escolhi uma música que me tenha acompanhado muito durante este último ano, que foi um ano de menos liberdade e que, e que também representa muito porque chama-se Beautiful Day. E eu acho que os dias em viagem são sempre mais bonitos, embora eu, goste de, eu sou feliz, gosto da vida que tenho, mas realmente os dias uh, são bonitos, quando nós estamos em viagem, levamos as coisas com mais, com mais leveza, com mais gratidão, uh, encaramos melhor tudo, portanto, eu acho que nós deveríamos ouvir esta música com atenção, porque ela fala em coisas tão simples como fazer um chá, como receber um beijo na testa dos nossos avós, hum. e então é, isto, é disto que a música fala, e a música tem batuques, João, que é... Ah. Uh, algo que eu realmente adoro.
0: Tinha de ter batuques,
1: não é? Tinha de ter batuques <risos> e, e ter um som muito pouco trabalhado, porque é uma viola muito, muito um som muito muito simples e eu sou muito simples realmente, e então eu acho que eu identifico-me com esta com esta com, a, com esta com esta música.
0: Beautiful Day do grupo Aikana, a fechar a conversa do fim do mundo, escolha da viajante Tita Sorte. Tita, foi um gosto, muito obrigado.
1: O gosto foi meu, muito obrigada. Parabéns à Rádio Observador e a ti, João, por, por, por me teres convidado.
0: Ora essa, muito obrigado, Tita. As conversas do Fim do Mundo estão de regresso na próxima semana. Até lá.
2: Coming in E